1: En nuestro diálogo anterior, hablamos sobre las razones por las cuales Kant se concentra en explicar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, y explicamos también el contexto general en el cual se enmarca ese problema, que es el problema mismo de la posibilidad de la ciencia. Sobre esa base, en este episodio nuestro propósito es entender la respuesta de Kant, respuesta que él llama la doctrina del idealismo trascendental. Y con esta conversación ya empecé a ver por dónde es que va la cosa, sobre todo por qué Kant dice que es desde los juicios sintéticos a priori donde se genera el conocimiento más interesante. En esa conversación llegan otros conceptos súper importantes, la sensibilidad, el entendimiento y sus formas puras. Ah, bueno, y ahora sí vamos entendiendo que es aquello de la razón pura. Así que vamos bien. A continuación, la crítica de la razón pura de Kant, segunda parte. Compañero David Zuluaga, bienvenido a esta segunda parte de una serie que he titulado Platero y yo, en donde el personaje de yo es usted.
0: Ay, hombre. Pues, Octi, vamos poco a poco, volviéndolo a usted, Cantiano. Ahí vamos. Mentira es que yo... A ver, ¿cuál
1: es el enreverse mío con don Emanuel? Yo sé que es complicado, pero... Tampoco siento que esté tan perdido, ¿ok? No, vamos, vamos bien,
0: hombre. Vamos
1: pero bien. sabe que me gustó mucho, me gustan mucho los comentarios que hemos recibido en Instagram esta semana, pero hay uno muy bueno de Carlos Eduardo Sánchez, que me dice, por favor, no omitir el dato inútil pero divertido que igual no vamos a entender. <risa> <risa> Entonces, tengo uno, tengo uno que justifica, no, no justifica, confirma que aquella repulsión personal con Kant ya tiene una tradición larga a ver porque cómo me pasó usted que me acuerde esta semana que cuando yo estaba en el colegio en décimo en undécimo décimo no me acuerdo eh, el profesor de filosofía quiso que por medio de una obra de teatro en donde todos los estudiantes eh, personificáramos eh, a un filósofo pues como que la vaina nos entrara mucho más más fácil
0: sí más didácticamente luego
1: sí luego decidió que no solamente iban a ser filósofos sino que también líderes eh, mundiales y personajes, pues como reconocidos en la historia, en la ciencia, en la política y demás. Entonces me ofreció a Kant. Y me acuerdo que yo le dije: No, 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 a mí hágame el favor y me da Mahatma Gandhi. Entonces, hombre,
0: sí, hombre. eso viene desde por allá. Bueno, viene tenemos allá. Tenemos este y otro capítulo para reversar ese eh, infortunado eh, resquemor que usted le tiene a, a don Emanuel. Y arranquemos de una vez, pero yo necesito
1: que usted me haga un favor. Cuénteme. En la exposición, resérveme unos minutos, porque yo tengo una izada de bandera que necesito hacerla al final para no perder el flow a lo que hablamos en el episodio anterior. Pero es muy importante, porque de verdad que justifica, y no, y no exagero, justifica el por qué yo me le mido a, a grabar filósofos que para mí son tan problemáticos o tan difíciles como este esa esa de bandera lo justifica y usted ahorita va a saber por qué bueno perfecto al final final del, de la grabación o qué hagámoslo al final final Listo, de la grabación Listo, si es, si es tan amable claro que venga, sí venga le, le propongo algo cuente yo tengo una duda del episodio anterior uh -huh. porque usted sabe que yo me me, me, me meto en esas eh, discusiones o en esas preguntas que siempre recurren como al origen de las cosas sí eh, y usted me las resuelve eh, no en la mayoría de veces sino en todas entonces intento, yo quedé, intento. No, pero sí lo, sí lo, hace, sí lo hace porque yo pues acuerde con el mito fundacional y, y, y con muchos otros. Sí. Entonces hay algo que todavía me genera mi problema uh -huh. y es entre los juicios analíticos que siempre son a priori, correcto, ¿va? y los sintéticos a posteriori, correcto. Porque yo no entiendo de verdad por qué son diferentes. Vale. Entonces le digo qué estoy pensando. Yo digo. El, el, el ejemplo Uno de los ejemplos en el episodio anterior era, todas las personas solteras son aquellas que no están casadas. Correcto. Y luego usted más adelante dice, alguien le tiene que enseñar a Clemente qué significa la palabra soltera. Así es. O soltero, para que él entienda que eso en oposición está eh, al la, a la carácter de persona casada. sí Entonces yo digo, claro, es probable que yo esté metido es en lo que Kant llama la genealogía del conocimiento. Sin embargo, para mí es igual. Porque ambos son unas características. Entonces yo estoy ahí, estoy patinando sí, en ese sí, sí, en ese sí. eje.
0: Será esta será probablemente la única vez que yo diga esto en el podcast, pero aquello de la genealogía, a diferencia de la legitimidad justificación del conocimiento, eh, son palabras mías, no conceptos míos, pero son palabras mías no de Kant. Entonces venga le explico. Ah, bueno. Venga le explico. Okay, otra vez. Okay, okay. Entonces dijimos cerramos el capítulo anterior después de haber hecho una explicación un poco del propósito de la filosofía de Kant, cierto, de cómo él busca reconciliar el empirismo y el racionalismo, sentar las bases metafísicas de la ciencia y en última medida tratar de construir un esquema donde la razón y la fe son compatibles. Fuera de todos esos propósitos que explicamos, pasamos luego a explicar. ¿Por qué, si eso es lo que Kant busca hacer, plantea su proyecto de una forma tan singular, y yo he dicho críptica, cuando dice que la pregunta central de la metafísica y ciertamente de la crítica de la razón pura es cómo son posibles los juicios sintéticos a posteriori? Entonces, en el, para entender esa pregunta, dijimos que había tres tipos de juicio. Los juicios analíticos que todos son a priori, uh -huh. los juicios sintéticos a posteriori y, por último, los juicios sintéticos a priori, que son los que le interesan a Kant. Sí. Entonces, dijimos que los juicios analíticos son juicios que son, digamos, verdaderos en virtud de los conceptos mismos. Son juicios que no necesitan recurrir a la experiencia para validarse como verdaderos o como falsos. Son, por esa razón absolutamente necesarios y siempre verdaderos de manera universal. El ejemplo que dimos es, ningún soltero está casado. Para saber que ningún soltero está casado, nadie necesita recurrir a ninguna prueba empírica. No es necesario. Aunque, como usted bien dice, en la historia de cada persona que ha emitido ese juicio, pues hay un momento empírico, experiencial, en el que uno adquirió el concepto soltero. Uh -huh. ¿sí? Sí. Y ahí está la diferencia entre la perspectiva, digamos, genealógica o genética de un concepto y la legitimidad de un juicio, que son dos cosas diferentes. Okay. Entonces, cuando Clemente aprenda la palabra soltero y pregunte, papá o mamá, ¿qué es ser soltero? Y dice, bueno, Clemente, ser soltero es no estar casado. En ese momento, Clemente adquiere un concepto, el concepto soltero. Y obviamente es un episodio empírico, digamos experiencial. ¿no? Me hace la pregunta o se la hace a María Cristina y yo se la contesto o se la contesta a Cris. Desde ese punto de vista, todos los juicios humanos tienen una génesis o una genealogía empírica. Porque para hacer cualquier juicio, para formular cualquier juicio, usted necesita utilizar palabras que ha aprendido. ¿Cómo? en la experiencia. Pero, repito, lo que hace que el juicio sea cierto no es esa historia empírica de usted cómo adquirió el concepto. Lo hace cierto el concepto mismo, el concepto mismo. Yo no necesito, nadie necesita hacer un test, hacer pruebas, hacer experimentos para verificar que ninguna persona soltera está casada. Uh -huh. A diferencia de esos juicios analíticos, un juicio sintético a posteriori, vamos a poner un ejemplo, Sócrates es mortal, ¿cierto? Sí. Ese es un juicio sintético a posteriori, es un juicio que añade conocimiento como todos los juicios sintéticos. ¿Por qué? Porque en el concepto Sócrates no está, digamos, técnicamente hablando, el concepto de la mortalidad, ¿sí? Eh, y es un juicio a posteriori porque pues, uno tendría que salir a verificar que Sócrates en efecto es una persona. Porque eso sí sabemos que las personas son mortales. Sí. Es un juicio cuya veracidad o falsedad no depende de los conceptos únicamente, sino de que algo sea verificablemente cierto allí afuera en el mundo. sí O pongamos otro ejemplo todavía de pronto más, más, eh, más claro. Usted puede hacer el juicio de algunos solteros son viscos. ¿Cierto? Sí. Ese juicio todo lo haríamos, por cierto. Lo haríamos, por cierto, probabilísticamente. Hay tanta gente soltera en el mundo que es altísima la probabilidad de que hay algún soltero visco. Uh -huh. Pero, eso es, eso es, aunque eso le da probabilidad al juicio, lo que lo hace verdadero en realidad es salir al mundo a corroborar, a hacer el test de que en efecto haya algún soltero visco por ahí, porque podría no haberlo, por lo menos no en el tiempo presente. Ese es un juicio sintético a posteriori. A posteriori. Okay. Y entonces digamos que los últimos la última categoría a la que nos más nos interesa son los juicios sintéticos a priori. a priori, que según Kant son los juicios de la ciencia e incluso de la matemática. ¿Cuál es la característica de esos juicios o cuáles son? La primera es que por ser sintéticos... Añaden conocimiento. O mejor, añaden conocimiento porque son sintéticos. Sí. Nos dicen de algo, alguna cosa que está más allá del concepto de ese algo. ¿sí? Pero son a priori, en el sentido de que su veracidad o falsedad no depende de una corroboración experimental. Y al ser a priori, como los analíticos lo que un juicio sintético a priori afirma, lo afirma de manera universal y categórica. Y abordamos un par de ejemplos que son de Kant. ¿no? Siete Uno es 7 más 5 igual a 12, uh -huh. exactamente, ¿cierto? Sí. Y todo evento tiene una causa. Ajá. Entonces Kant, ¿qué es lo que dice? Kant dice, mire, el, el juicio, todo evento tiene una causa, es un juicio universal y necesariamente cierto, como todos los juicios a priori pero no es un juicio analítico, porque en el concepto de un evento, de una cosa que ocurre, no está conceptualmente ya empaquetada allí la noción de causa. Tiene que haber algo que nos permita ligar la idea de un evento y la idea de una causa. Entonces, ¿cuál es el problema de Kant? Habiendo, espero con eso octi aclarado nuevamente las las tres categorías de los juicios o los tres tipos de juicio. ¿Cuál es la pregunta que hace Kant? Dice, bueno, si vamos a darle validez filosófica a la ciencia, cuyos postulados principales son juicios sintéticos a priori, tenemos que encontrar aquello en virtud de lo cual yo puedo hacer esa síntesis que hacen esos juicios. La síntesis entre evento y causa, para luego decir todo evento tiene una causa. Y va un paso más allá Kant. Si esa síntesis tuviera que ser salir al mundo, hacer un experimento, corroborarlo en alguna experiencia particular, pues entonces no sería un juicio sintético a priori, sería un juicio sintético a posteriori, como todos los demás. Y ahí es donde Kant propone lo que llamamos, o llama él, la revolución copernicana. Y la plantea así, vamos a volver a leer ese pedacito que es muy, muy importante. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si, en cambio, es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. ¿Por qué lo llama revolución copernicana? porque es, digamos, invertir el orden de las teorías recibidas. Si Copérnico recibió el modelo tolemaico o geocéntrico, uh -huh. ¿cierto?, en el cual el Sol y las demás eh, esferas divinas en, giran en torno a la Tierra, sí. pues Copérnico hace el ejercicio de tratar de explicar las cosas invirtiendo ese orden y diciendo no, 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 ¿qué pasa si el Sol es el que está estático y la Tierra es la que se mueve alrededor suyo? y Kant va a decir lo mismo. Si sí, mire, si nuestros juicios sintéticos a priori que hablan del mundo, que hablan de las cosas, cierto que dicen que 7 más 5 es 12 y que todo evento tiene una causa. Si nuestros juicios sintéticos a priori tuvieran que fundarse en la naturaleza de las cosas tal y como son allá afuera en el mundo, pues no serían posibles porque yo tendría que hacer, digamos, un inventario de todas las cosas posibles, las que, las que alguna vez han sido, las que son y las que alguna vez podrían ser, para poder hacer alguna afirmación sobre esas cosas del mundo que sea necesaria y estrictamente universal. Si yo voy a decir el sol sale todas las mañanas, va a salir todas las mañanas, y tendría entonces que repasar que todas las mañanas anteriores... Pues hayan, hayan, se haya visto la salida del sol y que todas las mañanas futuras vaya a salir el sol. Es, es un poco eh, eh, infortunada la formulación, ¿no? porque la mañana casi que por definición es la salida del sol. Pero me entiende usted el concepto, que, que es un tipo de juicio sí. que si para hacerse dependiera ir al mundo a verificarlo, pues sería imposible de hacer. Empezando porque no podemos experimentar o no podemos tener experiencia de las cosas que no han ocurrido. Sí. Pero cuando yo digo que todo evento tiene una causa, yo no estoy hablando de todos los eventos del pasado. Estoy hablando también de los eventos del futuro. ¿Cierto? Estoy diciendo que todo evento que ha habido, que hay y que habrá, ha tenido, tiene y tendrá una causa. ¿Cierto? Si esa afirmación dependiera de que yo salga al mundo a hacer corroboraciones empíricas, pues sería imposible de hacer. No sería universal, no sería necesaria. Entonces, Candice, bueno, ¿y qué pasa si es que más bien las cosas del mundo, como se nos presentan a nosotros, se ajustan de por sí a la estructura cognitiva nuestra? ¿Sí? Por eso dice, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, pues estaríamos jodidos. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, es decir, en cuanto un objeto que yo me puedo encontrar en el mundo empíricamente, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, ¡ah, ahí sí! Entonces, ¿cuál es la propuesta de Kant? Se si, oiga, venga, ¿por qué no exploramos la posibilidad de que nuestras facultades cognitivas sean las que le dan forma a los objetos que nos encontramos en el mundo. Porque si eso es así, entonces, en virtud de esa forma que nuestra facultad cognitiva le da a los objetos, sí podríamos decir cosas ciertas, necesariamente ciertas, de todo objeto que hubiéramos podido encontrarnos en el pasado, que estemos encontrándonos en el presente y que pudiéramos encontrarnos en el futuro. Como si usted tratara de descubrir si tiene unas gafas de las que nunca se ha percatado. ¿Sí? Si se da usted cuenta un día que usted tiene unas gafas de tal o cual color, pues en ese momento usted va a poder decir, categóricamente, que todo lo que ha visto en el pasado, todo lo que está viendo ahora y todo lo que verá en el futuro, suponiendo que sean unas gafas que no se puede usted quitar, ¿cierto?, pues todo eso que usted ha visto ve y verá lo ve en una gama de color que depende de las gafas que tiene puestas. Y de pronto las gafas no son una, una exacta analogía, de pronto sería mejor pensar en unos lentes de contacto que le hayan puesto a usted al nacer y que sean imposibles de remover y de los que usted por lo tanto pues nunca se ha dado cuenta hasta que adopte la revolución copernicana de Kant y diga, venga, un momentico, ¿y será que hay algo en mí, en la manera de encontrarme con las cosas del mundo, que me permita entonces decir cosas universal y necesariamente ciertas de todo lo que ha habido ahí y habrá que pueda ser objeto de mi experiencia? Esa es la pregunta que plantea Kant. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos,
1: Octi. Pues que eso suena, eso suena como tan facilito, palabra suya, hermano, pero... <risa>
0: Pero no es tan facilito, porque entonces, pero entonces, eso, eso me da a entender que hasta ahí vamos bien. No vamos tan mal como, como podría yo imaginarme. Bueno, no ir tan mal con Kant es ir muy porque bien.
1: Porque es que ahí, digamos, aparece una, una duda adicional mía. Cuéntela. Y es suéltela. la condición arbitraria de esa mente que se relaciona ah, bien, con los objetos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 muy bien, muy bien. Por eso tenía yo ciertas cierta dudas de utilizar la analogía a las gafas que se usa mucho para describir, por ejemplo, eh, actitudes culturalmente adquiridas o prejuicios, ¿cierto? Ajá. A veces esa analogía a las gafas la gente la usa para describir Cualquier cantidad, digamos, de variaciones en nuestra forma de interpretar el mundo, pues porque usted lo criaron así, o a mí me criaron así, o porque usted eh, pertenece a un periodo de la historia X y yo a un periodo de la historia Y. No, Kant va a algo mucho más fundamental. Kant no está hablando de nuestros prejuicios, de nuestra cultura, de los conceptos que sí tenemos o no tenemos, ¿no? No sé si usted ha el ejemplo de ese que se usa mucho de los esquimales que tienen yo no sé cuántas palabras para el blanco porque ah, sí. tienen toda suerte de gamas, porque pues les toca. claro Quien vive en la nieve tiene que adaptarse a una forma que usted y yo no tenemos que hacer. No, no se trata de eso. No se trata eh, de ese tipo de gafas. Se trata de una cosa muchísimo más fundamental. Entonces Candice dice, mire, pensémoslo así. Es como si fueran dos capas en esas... Dejemos las gafas a un lado. En esos lentes de contacto congénitos, ¿sí? Ok. Son dos capas. La primera capa corresponde a la facultad de la sensibilidad. Que Kant dice que, que la, la inteligencia humana o el aparato cognitivo, ¿cierto? Lo que nos permite encontrar objetos del mundo, entenderlos, formar conceptos de ellos, etc. Todo ese aparato cognitivo tiene en realidad tres facultades. La facultad de la sensibilidad, la del entendimiento y la de la razón. La facultad de la sensibilidad es nuestra receptividad pasiva a los objetos de la experiencia. Es el simple, el simple hecho de que tenemos sentidos y en virtud de que tenemos sentidos, pues se nos presentan cosas en el mundo. ¿No Usted y yo que, por fortuna, pues tenemos el sentido... Eh, digamos, del, del tacto eh, sin ninguna afectación o el sentido de la escucha sin ninguna afectación, pues cuando uno pone la mano sobre una superficie uno siente eh, de pronto la, la, la textura de la superficie capaz que descifra algo del material. Pero hay una información sensorial que a usted le llega directamente sin que medie su voluntad Simplemente por el hecho de tener sentidos, por tener lo que Kant llama sensibilidad. ¿Cierto? Sí. Ahí no hay nada misterioso. La gran característica de la sensibilidad es que es pasiva, es receptiva. Okay. Yo no tengo experiencias sensoriales por voluntad. Uh -huh. Y de hecho, técnicamente hablando, no las puedo evitar por voluntad tampoco. Así es. Yo, a fuerza de mera voluntad, no puedo no escuchar lo que escucho. Me puedo tapar los oídos. ¿Sí? sí pero si no los tengo tapados, no puede mi voluntad, digamos, intervenir en la recepción de información sensorial a través de los sentidos. Es pasiva esa facultad. Y no tiene nada que ver con sensibilidad en el sentido de sentimientos. O bueno, sí tiene que ver, pero no en el ámbito de esta discusión. No tiene que ver con eso. La facultad de la sensibilidad es el hecho de que por tener nosotros sentidos, estamos digamos inevitablemente, abiertos a que las cosas del mundo nos impacten, se nos presenten, se nos revelen de alguna manera. ¿Cierto? Hasta ahí bien. Sí. Luego la facultad del entendimiento, para Kant, es la facultad que le da orden o estructura a esas meras impresiones sensoriales. Les da estructura y orden en el sentido de que no simplemente... Eh, veo yo como una, una sumatoria de píxeles en mi campo visual, por así decirlo, sino que veo enfrente mío el micrófono, veo el cuaderno de mis apuntes, veo la orquídea que está al frente de mi escritorio también, ¿cierto? Yo veo objetos. Sí. Mi experiencia sensorial está mediada por la actividad del entendimiento que lo que hace es, digamos, como crear síntesis de unidades sensoriales, de, de datos sensoriales, que se me presentan es como objetos. ¿Sí? Usted no percibe píxeles en su campo visual, usted no percibe punticos de colores, usted percibe cosas de colores, que, digamos, en el, en, en el sentido más básico son esos, son como punticos de colores, parecidos a los píxeles. Pero. Su experiencia sensorial ya los presenta esos pequeños píxeles agrupados en cosas, en objetos. Eso es fruto de la facultad del entendimiento, que es la que le da, digamos, orden conceptual a la experiencia. Y por último está la facultad de la razón, que es la que ya permite elaborar juicios, crear ideas y es, digamos, otra historia. Y lo que quiero hoy, Octi, es explicarle a usted la idea que Kant tiene de cómo la facultad de la sensibilidad uh -huh. y luego la facultad del entendimiento tienen una especie de, de normas y de hecho las llama él formas que le imprimen a todos los objetos de experiencia posibles. Y cuando entendemos esas formas, entonces Kant dice, ahí es cuando se vuelven posibles los juicios sintéticos a priori. ¿Cuáles son esas formas? Mático, otra vez, repítame esa partecita una vez más, por favor. Claro, entonces, la tesis de Kant es que la sensibilidad y el entendimiento, sí. estas dos facultades, sí. ¿sí? que si usted se lo quiere imaginar como una línea de producción, la sensibilidad está al principio, está recibiendo todos los impactos sensoriales de las cosas del mundo, ¿no? Sí. en todos los sentidos. En los sentidos, me refiero a los sentidos del cuerpo, de acuerdo. los que nos permiten sentir, experimentar cosas. ¿Y, el... y la sensibilidad recibe todo eso. Sí, y el entendimiento. Ráfagas permanentes, sin control de su voluntad. Ajá. Y le pasa, digamos, ese material al entendimiento. Y el entendimiento lo organiza, le da orden. Y coge y dice, bueno, mire, todos estos píxeles de colores en apariencia que usted acá ese es el micrófono. O... Esa, ese objeto que usted ve moviéndose allá a lo lejos, que parecen ser una sumatoria de vagos colores, eso es una persona caminando. Sí. ¿Ya? Ok. El entendimiento le da como ese orden. Y al final viene la razón que coge esos conceptos, coge esas experiencias y empieza a formular juicios, a crear ideas, a crear teorías. Digamos que la razón es la que construye sobre la base de lo que hacen la sensibilidad y el entendimiento, que es lo más esencial que es lo que propiamente podemos llamar experiencia, lo que emerge de la combinación entre la sensibilidad y el entendimiento. ¿Correcto?
1: La razón es lo que emerge entre la sensibilidad y el entendimiento.
0: O, o mejor, construye sobre la base de lo que emana de la sensibilidad y el entendimiento. Okay. ¿no? Son, tres, son como tres momentos Perfecto. distintos de nuestro aparato cognitivo. Sensibilidad, entendimiento y, y razón. razón. Entonces, lo que Kant dice es, mire, la realidad nuestra es que tanto la sensibilidad como el entendimiento tienen unas estructuras, tienen unas formas. Formas que siempre y necesariamente le imprimen a lo que el mundo nos presenta, a los objetos del mundo. Absolutamente todo lo que experimentamos y podríamos experimentar, lo hemos experimentado y lo hemos de experimentar, en el marco de esas formas.
1: De la razón, perdón, del no, entendimiento de la, y de la sensibilidad.
0: Correcto, uh -huh. del entendimiento y de la sensibilidad. Y si eso es cierto, y obviamente el grueso de la crítica de la razón pura intenta demostrar que es cierto, si eso es cierto, entonces cuando usted y yo entendamos qué formas son aquellas, cualquier inferencia que hagamos sobre la base de esas formas mismas aplicará a todo objeto posible de la experiencia. ¿Será cierto los objetos que se me presentaron ayer y antier y los de hoy y los de mañana? ¿Y las formas son distintas o son las mismas? Ya vamos a hablar de las formas. Listo. Pero si su pregunta es si son distintas de persona a persona, la respuesta categórica es no.
1: ¿De persona a persona no son distintas? No. No, 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 no. Pero yo, mi pregunta las real, formas, para, para ser honesto, mi pregunta era si las formas de la sensibilidad son distintas a las formas del entendimiento.
0: Claro que lo son, okay. claro que lo son. Muy buena pregunta y es muy importante aquello. Pero entonces fíjese cómo vamos, vamos poniendo como piecitas del rompecabezas. Mm. En Sensibilidad, entendimiento y razón. Sí. Sensibilidad y entendimiento le imponen formas y estructuras a los objetos del mundo y ojo a todo objeto posible de la experiencia todo objeto posible de la experiencia y en consecuencia cuando encontremos qué son esas formas y las entendamos y las analicemos cualquier inferencia lógica que hagamos sobre la base únicamente de qué son esas formas pues serán ciertas esas inferencias de todo objeto posible de la experiencia y si logramos eso Ah, ahí están los juicios sintéticos. ¿sí? Ajá, exacto. Para iba ahí yo. está lo que nos permite hacer la síntesis que añade conocimiento y que es universal y necesariamente cierta de todo, de lo experimentado ayer, hoy y mañana. ¿Cierto? Hasta ahí va muy bien. O sea, que ese pedazo
1: es lo que el man eh, usa para decirle a Hume que no, un
0: momentico. Es correcto. Okay. Momentico, señor Hume. No, mm. no se me afane, que es que no necesito recurrir a la experiencia para corroborar el principio de la causalidad. Porque el principio de la causalidad, todo evento tiene una causa, estará, en cambio, confirmado a partir de las formas puras del entendimiento, en ese caso específico. Listo. Hay otros principios que se prueban a partir de las formas puras de la sensibilidad. La palabra pura, que no es mía, es de Kant, básicamente significa independiente de la experiencia que es en este caso creo que muy obvio sí. si toda experiencia viene ya con la impresión de esas formas pues las formas mismas no pueden ser derivadas de la experiencia claro son puras son puras vienen con uno son congénitas cierto muy bien cuáles son esas formas y espero esto vaya explicando un poco por porque es diferente de cuando la gente usa la analogía de las gafas para hablar de ideologías o de opiniones o de culturas las formas puras de la sensibilidad son dos el tiempo y el espacio. Sí. Así de fundamentales. Y Kant, en esa sección de la crítica que se llama la estética trascendental, y se llama así porque estética corresponde a la sensibilidad, no porque tenga nada que ver con la doctrina o teoría de la belleza. Okay. La estética trascendental de Kant dice, mire, absolutamente todo objeto posible de nuestra experiencia es un objeto espacio-temporal. Es imposible, es inconcebible que una, una, una inteligencia humana pueda tener experiencia de algo que no sea un objeto espacio-temporal. Uh -huh. Ajá. Una tesis yo creo que bastante incontrovertible, la verdad. Sí. O sea, trate usted de imaginarse qué significaría percibir, experimentar algo que no esté en el tiempo y en el espacio. Tal cual. ¿No? ahora Kant dice si eso es así pues una de dos o la temporalidad y la espacialidad son formas puras de la sensibilidad son estructuras que le imponemos al mundo o son cosas que aprendemos del mundo pero Kant dice que es imposible que sean cosas que aprendamos del mundo es imposible que lo sean ¿por qué? porque cualquier experiencia ya es espacio temporal ya está enmarcada en las dimensiones del tiempo y del el espacio. espacio. Hago una precisión. Kant distingue lo que él llama el, la sensibilidad interna y la externa. La sensibilidad externa es de la que hemos estado hablando, que son las cosas que están en el mundo fuera de mí. Usted, el micrófono, el computador, el cuaderno, ¿cierto? Pero obviamente hay un componente de la experiencia que no es así, que es la, la introspección. Cuando usted está en un ejercicio introspectivo o se está observando a sí mismo, como hace la gente cuando medita, por ejemplo, eso es una forma de experiencia. Sí. La, la aclaración que hay que hacer es que esa forma de la experiencia no tiene dimensión espacial, pero sí tiene dimensión temporal. Totalmente. Entonces, para ser estrictos, tendríamos que decir, todo objeto posible de la experiencia, incluyendo un objeto introspectivo, es temporal. Sí. Y todo objeto posible de la experiencia exterior o externa, fuera de la introspección, es además espacial. espacial. Entonces, las formas puras de la sensibilidad son el tiempo y el espacio. Ya, muy,
1: muy filosóficos los, eh, los periódicos de Bogotá. ¿Por qué lo dice? Ah. El tiempo, el espacio y el espectador.
0: Caramba, ¿Ah? pues ahora ahora que lo pone usted en esa perspectiva, así cualquier espectador de las cosas del mundo las ve todas en el tiempo y el espacio. Ver, Pero María. si quiere ser introspectivo, ciertamente no tiene que ir al espacio. Ajá, ¿San? así sí. es, tal cual. Oiga, véalo. Eh, Hay que explicarle pues, a los
1: Centennials que había un periódico en Bogotá que se llamaba El Espacio, ya no existe. Sí, mm. que además era un periódico amarillista, y además.
0: No, no no se prestaba mucho para el ejercicio introspectivo. Uh -huh. no, en todo no, caso. Para nada. <ríe> en, en todo fin. caso. Oiga, buen tiro, ¿pa qué? ¿para qué? De los para buenos que, que le he oído
1: en todos estos años. Da sí, vea, tuvo que esperar estos 58 episodios para... Pon a punto de estos. Este, este, Este lo tengo que usar en algún
0: cóctel. Oiga, sí, sí. sí, no lo vaya a dejar morir. Pero bueno, la fe lo único que es lo último que se pierde. ¿verdad? Usted no, <risa> no, no dejó de cumplir digo 58. Bueno, entonces tenemos las formas puras de la sensibilidad al tiempo y el espacio. Sí. Todas las cosas que sean posibles objetos de nuestra experiencia están en el tiempo mm. y todas las que son objetos exteriores los objetos de nuestra experiencia externa están en el espacio. Sí. Correcto. Okay. Muy bien. Y luego, digamos, haciendo un, un recorrido a marcha forzada, dice Kant, pero eso no es todo. Porque lo que sale de la sensibilidad, eh, un poco en esa imagen mental de la línea de producción, ¿cierto? Sí. Viene, viene un algo que para que sea un objeto posible de experiencia, para mí el entendimiento ¡pa! le pone el sello del tiempo y a algunos les pone también el sello del espacio. Pasan estas cosas por la banda procesadora a manos del entendimiento. ¿Y qué hace el entendimiento? El entendimiento lo que hace es que aplica una serie de conceptos que Kant dice son las categorías puras del entendimiento. Son exactamente doce. Y él tiene toda una explicación de por qué son 12, son tres por cada tipo de categoría, o sea, son cuatro tipos de categorías y digamos hay toda una, una explicación que yo creo que sobre todo delata el trastorno obsesivo compulsivo de Kant, que, uh -huh. que sentía un enorme afán por demostrar el carácter hipersistemático de todas sus reflexiones. Pero por ejemplo... Uno de los conceptos importantes, una de las categorías puras, es decir, forma pura del entendimiento, es el concepto de sustancia. Porque dice Kant, mire, la experiencia, lo que nos bota la sensibilidad, sería absolutamente ininteligible, ininteligible, si no tuviéramos ya nosotros en nuestro aparato cognitivo la idea de que hay unas cosas que permanecen aunque sus estados cambien. Y pregúntese por un segundo qué significa un objeto. Cuando hablamos de objetos y un objeto puede ser, repito, pero pues estoy escaso de creatividad, el micrófono enfrente mío o el cuaderno o, o también puede ser otra persona. Cuando hablamos de un objeto que percibimos, en el fondo lo que estamos diciendo es que esa cosa es, a pesar de que haya variaciones en sus estados, porque pues a una persona se le puede caer el pelo. Sí. envejecer no deja de ser la misma persona sí eh, al, el cuaderno este cuaderno yo puedo apuntar unas cosas en una página y el hecho de que hace unos minutos no hubiera nada escrito allí que ahora sí lo hay es una alteración del estado de una misma cosa que es este cuaderno sí esa forma de encontrarnos con el mundo como una colección de objetos que sufren alteraciones en sus estados sin necesariamente dejar de ser lo que son, solamente es posible, dice Kant, porque usted y yo tenemos ya, desde el principio, dirían en inglés, hardwired en, en nuestro sistema cognitivo la idea de sustancia. Y algo parecido...
1: Solo es posible por eso, por tener clara la idea de sustancia.
0: Exactamente. Si usted no tuviera ya en su entendimiento la noción de sustancia igual que dijimos en el caso del tiempo y del espacio, no podría nunca inferirla de una experiencia absolutamente caótica que sería nada más que impresiones partículas de impresión sensorial a falta de tener mejor manera de describirlas y entre esos conceptos entre esas categorías puras del entendimiento, está de hecho la causalidad uh -huh. Porque, ¿qué dice Kant? Y esto es muy importante, Octi. Dice, mire, ¿qué es la experiencia? La experiencia no es un bombardeo sensorial, caótico y sin sentido. La experiencia es un bombardeo. ¿Es o no es? No, es un bombardeo organizado. Es un bombardeo organizado. Es un bombardeo sensorial organizado. Uh -huh. Lo que decía ahora hace un momento, Octi, usted, cuando sale al mundo, cuando abre los ojos, cuando... Eh, Digamos, presta atención a lo que escucha. Usted ve, toca, Sí, ya lo tengo, lo voy, ya está codificado. Exactamente. Exact Esa es la palabra que he estado yo buscando, ti gracias. La experiencia viene siempre ya codificada. Uh -huh. Y repito, no estamos hablando de codificada en categorías culturales o prejuicios ideológicos. No, no, no. Estamos hablando de cosas bastante más fundamentales y más básicas. Viene codificado en que es temporal, Viene codificado en que, a menos que se trate de la introspección, es espacial. Viene codificado en una cosa tan elemental como la noción de un objeto que permanece a pesar de alteraciones de sus estados, que es la sustancia. tan o sea, fundamental que la
1: codificación ocurre gracias al entendimiento de la sustancia o la noción de no, la sustancia. No solamente
0: esa, ese es un ejemplo, esa es una, una de las okay. muchas codificaciones que ocurren. Ya. Y es el entendimiento y la sensibilidad, las dos. Pero tiene usted razón, la codificación propiamente, sobre todo el entendimiento, porque Ajá. la sensibilidad aporta, digamos, materia prima, espaciotemporal, pero el entendimiento es la que le da orden a esa materia prima. La que, no encuentro mejor palabra, octigracias, la codifica. Y la codifica con categorías muy fundamentales, okay. como la de sustancia, como la de causa, como la de unidad, como la de pluralidad como la de lo posible, lo contingente, lo necesario. Entonces Kant, en un argumento muy complejo, muy complejo y muy sofisticado, busca convencernos de que estas dos facultades cognitivas, la sensibilidad y el entendimiento, conjuntamente codifican nuestra experiencia y la codifican a partir de formas puras, el tiempo, el espacio, la substancialidad, la causalidad, etcétera, etcétera, que al aplicar ellas a todo objeto posible de nuestra experiencia, nos permite entonces hacer aseveraciones universales y categóricas acerca de todo posible objeto de la experiencia. Es decir, nos permiten hacer juicios sintéticos, sintéticos a priori.
1: Ahí ya le voy encontrando la comba al palo.
0: Ah, muy bien. Sí. Ahora, la cosa no, tiene, no, no, no carece de dificultades. Eh, no hemos profundizado ni lo haremos pues, en exactamente la minucia de los argumentos para tratar, CAN, de demostrar que las categorías por una parte y que el tiempo y el espacio por otra son formas puras del entendimiento son argumentos muy sofisticados y difíciles sobre todo el de las categorías puras del entendimiento que pasan además por una idea de Kant que es, se, se conoce como la unidad trascendental de la apercepción imagínese esa vaina la cosa es complicada pero vámonos por un segundo a la implicación central que tiene todo esto docte. Esta teoría que acabo de esbozar, y es casi que no alcanza a ser un esbozo, pero espero le dé una idea muy general. Se llama el idealismo trascendental. Ok. ¿Por qué se llama idealismo trascendental? Porque Kant dice, a la luz de esta teoría, que el tiempo y el espacio y la sustancialidad y la causalidad y todas las demás categorías puras del entendimiento son empíricamente reales e idealmente trascendentales. Empíricamente reales eso? e idealmente, e idealmente trascendentales. <ríe> ¿Qué significa eso? Son empíricamente reales porque son ciertas de toda nuestra experiencia. De todo lo que nos pueda ocurrir en el plano empírico, en el pasado, en el presente y en el futuro, o sea, de todo posible objeto de la experiencia, son ciertas estas formas puras. Sí. Tienen, por lo tanto, realidad empírica. Pero, pero, fíjese que si todo objeto posible de experiencia ha pasado por estas formas, y no nos es siquiera, eh, no, nos, no nos es no solo inteligible, sino no podríamos siquiera encontrárnoslo si no es a través de estas formas se sigue de eso que lo que los objetos del mundo sean en sí mismos en sí mismos antes de pasar por toda esa línea de procesamiento de la sensibilidad y del entendimiento de eso que son en sí mismos, no sabemos absolutamente nada nada luego el tiempo y el espacio y la sustancialidad, y la causalidad, etcétera, etcétera, son ideales, es decir, no son reales, de los objetos si los entendemos como trascendiendo la posibilidad de nuestra experiencia. Es decir, los objetos como sean en sí mismos, en total abstracción de nuestra posibilidad de experimentarlos. Por eso las categorías y las formas puras de la sensibilidad son trascendentalmente ideales no son cosas que podamos atribuirle a todo lo que existe si ¿Sí se ha dado cuenta de que yo he tenido la precaución de hablar siempre de objetos posibles de nuestra experiencia Sí. ¿por qué? porque el tiempo, el espacio la causalidad, la sustancialidad, etcétera, no aplican a todo lo que existe aplican a lo que existe en tanto y en cuanto es posible objeto de nuestra experiencia. Cualquier cosa que no sea un objeto posible de nuestra experiencia, frente a eso, silencio. De eso no podemos decir nada. No podemos decir que esté en el tiempo ni en el espacio. Nada. Entonces Kant llega a la conclusión de que si bien su teoría del idealismo trascendental ha rescatado la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, lo hace creando una especie de bifurcación entre lo que las cosas son en sí mismas, de lo cual no tenemos la más mínima idea, y lo que las cosas son como se nos presentan. Ok. Y por eso... El idealismo trascendental reivindica la ciencia, pero solamente dentro del mundo de las apariencias, que es como llama Kant a los objetos de posible experiencia. Con una nota al pie de página, no se entienda por apariencia que hay una distorsión de lo que la cosa es en sí misma, ¿no?, no es una distorsión, no es lo que pensaba Nietzsche en aquello de la verdad y la mentira en el sentido extramoral, ¿se acuerda? Sí. Que Nietzsche decía sí, que sí, nuestros conceptos y nuestras palabras casi que violentaban la realidad. No, Kant no está diciendo eso. Kant no está diciendo eso, entre otras cosas, porque para poder decir eso uno tendría que saber cómo son las cosas en sí mismas para poder mostrar que las apariencias las deforman. Pero el punto es que no sabemos nada de las cosas en sí mismas. Y todo lo que podemos saber, el universo posible, nuestro conocimiento en su totalidad, va abarca todas las apariencias, pero no va nunca más allá de las apariencias, nunca va más allá de las apariencias.
1: Entonces, Entonces la ciencia misma está basada en
0: las apariencias. Total, la ciencia es sobre las apariencias. Ahora sobre las apariencias. Kant, ¿Qué es lo que dice Kant? Desde el punto de vista de la ciencia, esa es una conclusión absolutamente inofensiva totalmente inofensiva. ¿Por qué? Porque las apariencias no son otra cosa que la totalidad de los posibles objetos de la experiencia. Que es lo mismo... Es la totalidad. La totalidad. Además, exacto. La totalidad. Que es sí. lo mismo que el mundo de la ciencia. O sea, la ciencia nunca ha pretendido hablar de nada que no sea un objeto posible de la experiencia. Sí. O sea, que la ciencia queda reivindicada. Fíjese ¿Sí cómo Kant logra ahí ese primer gran propósito. Queda absolutamente reivindicada. Y entonces la fe... ¡Ah! Entonces, los que salen perdiendo son los metafísicos de antaño que creían que se podían sentar a discurrir sobre lo divino y lo humano. ¿Y a discurrir cómo? A discurrir con los conceptos de tiempo, de espacio, de sustancialidad, de causalidad. Pero en el momento en que usted coge esas categorías o esos conceptos o esas eh, nociones, y las aplica a un objeto que no es un objeto posible de la experiencia, usted ahí está transgrediendo los límites. Uh -huh. Y eso lleva a una cantidad de errores de la metafísica que Kant se dedica a diagnosticar y a escribir en detalle minucioso. Pero, por ejemplo, una de las cosas o de los objetos sobre los cuales no podemos decir nada a partir de esas categorías es Dios. Claro. Porque Dios, por definición, no es un objeto posible de nuestra experiencia. De acuerdo. Entonces, cualquier escolástico que se siente a teorizar sobre Dios, aplicando a esa, a esa noción de Dios las categorías de la temporalidad, o de la espacialidad, o de la causalidad, o de la sustancialidad, está cogiendo unas formas del entendimiento humano que son perfectamente válidas, pero la está aplicando en un dominio o en un ámbito frente al cual no proceden.
1: O sea, ¿qué, qué le diría entonces en la Espinosa?
0: No, le diría que se dejó llevar, se dejó llevar del entusiasmo esas categorías sin percatarse nunca de que solamente tienen validez, solamente tienen realidad empírica de aquello que es un objeto posible de la experiencia, la experiencia. y esto y esto no es del todo especulativo Kant no habla mucho de Spinoza en este contexto, pero habla muchísimo de Leibniz o sea, él le diría a esos dos que se pasaron tres pueblos pero claro, mm. no tres <risas> Leibniz sobre todo, cuatro o cinco mm. por ejemplo Kant discute eh, y analiza muy explícitamente el concepto de monada de Leibniz sí. y dice, claro, uno entiende por qué Leibniz llegó a ese concepto porque es que Leibniz coge la idea de sustancia y la sustancia llevada a su extremo es imposible que tenga interacción causal con otra sustancia, luego obviamente el mundo tendría que estar constituido por una infinidad de mónadas que no interactúan entre sí, pero el mundo tiene sentido es porque hay una armonía preestablecida ante todas. Como quien dice, Leibniz, entiendo por qué llegaste a pensar lo que pensaste, pero todo arranca de un error, arranca el error de pensar, que tú puedes coger la idea de la sustancia y aplicarla por fuera del ámbito de la experiencia okay. entonces fíjese, vamos, vamos viendo las, las reconciliaciones que produce Kant ya vimos cómo a través de estas formas puras de la sensibilidad del entendimiento se legitiman los juicios sintéticos a priori aunque solamente de las apariencias pero como las apariencias son todos los objetos posibles de la experiencia voilà, reivindicada la ciencia todas las afirmaciones de la ciencia, 7 más 5, 12, todo evento tiene una causa y de ahí para adelante, en tanto que tienen que ver únicamente con el mundo de las apariencias, que es lo que la ciencia pretende desentrañar, pues perfecto, no hay problema. Quedó Newton rescatado del naufragio que quiso causar Hume. ¿sí? Además, hay una gran reconciliación entre el racionalismo y el empirismo en cierto sentido. Porque fíjese que Kant está diciendo que nuestros juicios sintéticos a priori solamente se extienden al ámbito de la experiencia posible. Como quien dice, le da algo de razón a los empiristas. Okay. Le dice, oiga, sí, definitivamente si uno coge estas categorías de la lógica ¿no? y se deja llevar por ellas como Leibniz, sí, la vaina sale mal, se equivoca. Tiene uno que ceñirse siempre al límite que impone la sensibilidad, el límite de los objetos posibles de la experiencia. En eso, señores empiristas, tienen ustedes razón. Pero, señores racionalistas, ustedes tienen razón en otra cosa también. Y es en que ese universo de los objetos posibles de la experiencia es racionalmente inteligible. Sí lo es. No es, como pensaría Hume, una mera colección de conjunciones constantes de las cuales hacemos inferencias en probabilísticas, pero que tratamos como universales. No, no, no. La, la experiencia es inteligible, tiene una estructura, y una estructura que aplica universalmente a ella, estructurada por las formas a priori de la sensibilidad, tiempo y espacio, y por las categorías puras del entendimiento. O sea que desde ese punto de vista los racionalistas tienen razón. Nuestro mundo, el que usted y yo experimentamos, Octi, uh -huh. es un mundo inteligible. Es un mundo inteligible. Pero, solo hasta ahí, solo hasta el mundo que usted y yo podemos experimentar, no más allá, detrás de las apariencias yace el gran misterio de las cosas en sí mismas sobre las cuales no podemos sino guardar silencio. Uh -huh.
1: ¡Qué berraquera!
0: Dígame ¿Ah? si eso no es una vaina berraca.
1: Y me siento como que hice un Ironman acá. Y falta todavía, el, ¿qué es lo último del Ironman? Creo que es la, la maratón. Sí. Ya hice natación y bicicleta. Va bien, va bien.
0: Mm -hmm. Bueno, faltaba más cuando empezamos. Y lo que, no, lo que no hemos hecho, que quiero reservarlo un poquito para, para nuestra... La tercera parte de, y última de este diálogo es donde queda la última reconciliación de la que hablamos, entre la razón y la fe, que usted también ya la puso de presente. Okay. Y me limito solamente a recordarle una cosa que dice Kant en la Crítica de la Razón Pura. Y dice, he tenido que quitarle al conocimiento para abrirle espacio a la fe. Entonces, fíjese por él dónde mismo va el dice juego. dice eso. Sí, eso lo dice él. Eso está bueno, eso está mire, bueno. Mire por dónde va el juego a él imponerle esos límites tan estrictos a la, a la interrogación racional del mundo, es decir, solamente procede con estas categorías respecto de los objetos posibles de la experiencia, Kant está echando a la basura muy buena parte de lo que la tradición metafísica produjo durante siglos. Muy buena parte. Y en la próxima conversación le cuento un poco más de qué tanto, para que se haga después usted una idea de la dimensión de lo que Kant desecha. Pero en últimas desecha para recuperar por otra vía, que es parte de, de lo fascinante de la arquitectura total de Kant. No le voy a decir más sobre eso porque no vamos a chiviar el, el capítulo que viene. Sí. Solamente le voy a añadir una cosita más. Dijimos entonces que el idealismo trascendental propone que nosotros sí podemos tener verdadero conocimiento del tipo sintético a priori sobre el mundo de las apariencias, que es todo lo que a la ciencia le importa y no estamos perdiendo nada, pero es mucho menos de lo que la metafísica ha pretendido. La metafísica está perdiendo mucho. Y podemos hacer todo eso porque las formas puras de la sensibilidad y las categorías puras del entendimiento tienen realidad empírica, es decir, son verdaderas de todo lo que podríamos experimentar, aunque sean idealmente trascendentales, es decir, aunque no procedan de las cosas en sí mismas cuando trascendemos los límites de la posible experiencia. Cuando Kant publicó todo esto en 1781, como le conté en el episodio pasado, Digamos que la, la reacción frente a, a la crítica pues no, fue, no fue la que Kant esperaba. ¿no? Algunas sí, no, pocas no, reseñas. Tuvo como
1: 30 en Rotten Tomatoes. Sí, no apenas. no
0: no fue, gran cosa, no fue gran cosa. Pero una de las reseñas fue muy dura. Y básicamente lo que dice es que Kant escribió un libro imposiblemente largo y difícil para llegar exactamente a las mismas conclusiones que Barclay.
1: Esa fue la, la más dura. Sí.
0: Acuérdese que... Por Barclay, eso el hombre entonces, en el 87... Exactamente. Tuvo su regreso. Exactamente. Y uno de los cambios más importantes que introdujo es una sección que se llama la refutación del idealismo. Que... En esto Kant a veces no le ayuda a uno porque por, porque la nomenclatura, ¿no? Porque Kant, su teoría, es un idealismo. Idealismo trascendental. ¿Sí? Pero él sostiene que es categóricamente distinto del idealismo material de Barclay. Acuérdese que Barclay decía ese est percipi, existir no es otra cosa que ser percibido. Entonces Barclay termina llevándolo a una, a, a una imagen del mundo donde todos los objetos en apariencia exteriores son algo así como ideas en mi mente, que en realidad las sostiene Dios, ¿no?, uh -huh. Eh, pero digamos es como si todo se redujera al universo de mi introspección, ¿cierto? Kant frente a eso tiene una respuesta eh, que, que, que mucha gente encuentra insatisfactoria, a otros les parece que sí funciona, pero simplemente cumplo con, con resumirse, la que a mí me parece sobre todo una respuesta astuta, astuta. Acuérdense que Barclay entonces insistía sobre todo que la idea de la materia, ¿sí? de los cuerpos extendidos en el espacio, era una mentira. Que, son, que todas las cosas en el fondo son ideas, son meras percepciones, ¿cierto? Y Kant la respuesta que da es, pues mire señor, como resulta que el espacio es una forma de mi sensibilidad, pues es que yo sí tengo ideas que son materiales porque están en el espacio, porque es que las apariencias, las cosas del mundo son representaciones en mi mente, pero representaciones algunas de las cuales tienen dimensión espacial y a esas representaciones las llamamos materia. O sea que, señor Barclay, sí, en cierto sentido, todo lo que yo puedo percibir está dentro de mí hasta cierto punto, ¿sí?, en el sentido de que todas las apariencias lo que llevan es la marca, la impronta de mis formas cognitivas. Pero una de esas marcas es la espacialidad, es decir, el tener extensión en el espacio, el ser materia. Luego, el buen idealista, el idealista trascendental, no tiene nunca por qué negar la realidad de la materia, porque la materia en el fondo, en últimas, es una representación del mundo como espacial. Representación que es posible en virtud de la forma, de la sensibilidad que yo le impongo a las cosas, que las pone, digámoslo así, en el espacio. Y digamos que así Kant busca evadir todos los obstáculos ¿no? entre el esquila y el caribdis. ¿Y le va mejor en la segunda o no? Pues sí, claro, claro, claro. Y termina este volviéndose pues en un texto fundamental y de referencia muy rápidamente en Alemania y pues... Bla, es bueno, sí, esa era todo mi pregunta, en su
1: época. Claro, ella.
0: claro que sí. sí. No, 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 claro que sí. Pues por favor. Ya después Kant era una figura absolutamente consagrada y, y trascendental en su propia época. Pero esa después, es pues esencia la teoría del idealismo trascendental y... Vamos a ver si logramos explicar entonces cómo es que se supone que todo esto que hemos ido explicando, o mejor, describiendo, termina en una especie de reconciliación entre la razón y la fe, que es uno de los puntos o los puertos de llegada que más le interesan a Kant.
1: Va a estar bueno eso, me interesa bastante. Vea, compañero, entonces le voy a echarle esa de bandera porque sí es bastante especial. ¿Usted se acuerda en el primer episodio, de hecho?, eh, por, que, cuando no, ni siquiera teníamos claro que esto iba a ser un podcast, yo le decía que uno de mis, de mis sueños u, objet, u objetivos, no me acuerdo cómo lo llamé en ese momento, era que pudiéramos incluso ser escuchados por estudiantes de colegio. Claro. Y usted me dijo pues que eso era bastante pretencioso, que me bajara de la nube, que el niño de Dios eran los papás, un poco de cosas. Me dice, usted eso está grabado todo. Eh, pero poco a poco, si bien no es la mayoría de nuestras. Eh, cinco pelagatos Sí tenemos uno que otro estudiante de colegio en ah, Colombia en Costa Rica Ríe y demás pero quiero hoy contarle eh, la historia de alguien que usted ya conoce porque la conoció por Instagram es menor de edad simplemente voy a llamarla por su nombre no el apellido se llama Manuela Manuela estaba aprendiendo eh, esto sobre Kant en el colegio y le dio mucha dificultad escuchó el episodio nuestro del imperativo categórico y después le mandó unas preguntas por Instagram que usted eh, atendió en su momento.
0: Yo no sabía que era menor de edad, de hecho.
1: Ella, yo tampoco porque su, su, pues digamos que no, no, ella no me, me contó eso, pero después me di cuenta porque me mandó las notas del, del profesor en donde la felicitaban y le pusieron una calificación notable. Ah, caramba, qué bueno. Entonces le, yo le pregunté a Manuela que eso de cuándo era y me dijo, no, pues de esta semana. Entonces ahí fue donde me di cuenta pues que ella estudia actualmente en el colegio y después además muy bonito porque su mamá, eh, Marianela, nos escribió también para darnos las gracias. Ah, ¡Hombre, qué bonito
0: Entonces, eso! Yo no De no verdad sabía. que eso
1: para, para nosotros es pues un motivo de, de, de celebración y de satisfacción. Y no en vano le dije al principio que de verdad es, es ese tipo de mensajes y sobre todo de, de personas tan jóvenes lo que me, me motiva eh, a metérmele a una vaina pues que es tan densa y tan complicada pero que usted, eh, con muy buen tino, me ayuda a desmenuzar y, y a perderle primero la pereza y, y después el miedo. Entonces un saludo pues de reconocimiento a Manuela que nos escucha, a su mamá que también nos escucha porque además lo hacen en, en compañía. Qué maravilla. Eh, y pues qué más celebración que esa en, este, en esta serie sobre la crítica de la razón pura de Kant.
0: No, qué dicha, qué bella esa historia. Octi. gracias porque además no, no, no sabía todo eso y no pues con ese bálsamo... Sí que vamos con bríos a cerrar este diálogo tripartito. Prepárese maestro. Sí, hágale que ahí me tiene ya usted, me... eh, pero usted me tiene sonado,
1: pero más motivado me tiene Manuel. <risa> <risa> nos vemos en 15 días y pues. bueno, ya mira. yo estoy esperando eso porque me parece que está muy interesante lo que va a venir en el tercero pero así voy a disfrutar yo el episodio de Borges después de esto
0: Uy, <risa> bueno, Dios pues, mío bendito pero está bien Pero la gracia, la gracia de ciertos episodios es distensionarlo a uno para meterse claro. a las cumbres borrascosas como esta de es eso
1: yo aquí estoy leyendo juicioso
0: Meditaciones de
1: Marco Aurelio Estoy ahí divirtiéndome Mientras me doy látigo con este pero Un día de estos
0: me va a llamar a contarme Que le gustó mucho la, la versión De la segunda edición del, de, de la refutación del idealismo Hijo de pucha Algún día Algún día
1: Algún día De pronto, pero ya no va a creer Creo que más fácil o más rápido O antes le va a decir esa A la llamada que yo sé que usted también Está esperando y es Hombre, qué bueno el Emilio de Rousseau <risa>
0: así se la embaramos. Ay, hombre, este sin causa perdida maestro un abrazo Octi nos vemos en 15 días Chao,
1: Urbi et Orbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.